0: 90 estábamos parados en el medio de la revolución de internet y todavía no lo sabíamos hoy la revolución es más grande la diferencia estás a tiempo de ser parte lemon talks un podcast sobre criptomonedas el ecosistema vintage y la nueva economía digital
1: Bienvenidos todos a una nueva edición de Lemon Talks, este podcast en el que hablamos de criptomonedas, el ecosistema fintech y la nueva economía digital. Mi nombre es Alejo Blasco y hoy vamos a hablar sobre Ethereum, tal como lo hicimos en el episodio anterior, pero vamos a ahondar un poco más en cuáles son las aplicaciones de uso que puede tener. Para eso está con nosotros Nachi Jiménez, ¿cómo andás? Hola Ale, ¿todo bien? Todo bien y en una semana muy especial para Ethereum, una semana en la que igualó su máximo precio histórico que había tocado en 2018, superando los 1.400 dólares. Entonces, una semana que da justamente para hablar de Ethereum, para entender cómo esta criptomoneda también está cambiando la forma en la que nos relacionamos con los activos digitales. ¿Cómo empezamos a hablar en esta segunda parte de Ethereum? Bueno, Ale, un poco lo que vimos en el podcast pasado
0: es que Ethereum es la blockchain programable por preferencia, hoy por hoy, ¿no? Es donde desarrolladores tienen un lenguaje propio para que puedan crear servicios, productos de todo tipo. Y hoy por hoy se volvió como la, la regla del mercado, digamos, ¿no? Donde pueden hacer pruebas, donde se puede testear cualquier producto. Y además hoy se ven todos los casos de uso, ¿no? Actualmente, Ale, la narrativa más popular y de lo que se está hablando en el ecosistema de Ethereum es DeFi, que por sus siglas en inglés quiere decir Finanzas Descentralizadas. Esto empezó como un espacio que arrancó con muy pocos players, es decir, con pocas empresas o pocos protocolos y proyectos, y hoy por hoy es la expresión total de innovación financiera. Imagínate que actualmente hay más de 20 billones billones de dólares valuados en activos en el ecosistema DeFi y básicamente hoy por hoy ser tu propio banco es posible.
1: ¿Cómo sería eso de ser tu propio banco?
0: Mira, por ejemplo, hoy por hoy en todo lo que es DeFi, vos puedes tomar préstamos con ciertos servicios que ya están corriendo ahí y poner tus criptos como garantía, ¿no? Es decir, vos puedes tomar un préstamo y dejar tus criptos ahí como garantía para hacer uso de ese préstamo. Puedes poner tus criptos a trabajar con una renta, es decir, con un interés que sea, dependiendo de la plataforma, se paga mensual, se paga semanal. Así que podés generar un segundo ingreso. Otro de los servicios sales son las casas de cambio descentralizadas o exchanges, como se conoce en inglés. Básicamente, para los que no saben, una plata es una plataforma donde uno puede comprar y vender sus criptos. Es la principal función que cumple. Y la diferencia en el ecosistema de DeFi es que los requerimientos para entrar o para interactuar son mucho menores. ¿no? Es decir, no se piden tantos datos, que eso a veces es una barrera de entrada bastante importante con otras empresas que sí son centralizadas.
1: Está buenísimo todo esto que estabas comentando, pero también me surge pensar en qué cosas deberíamos tener en cuenta antes de meternos en uno de estos proyectos, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles complicaciones, a qué tenemos que estar atentos. Lo principal, Ale, y lo que siempre se recomienda, es
0: que cada uno siempre haga su propia investigación, ¿no? Que busque información, que esté informado, eh, que busque comentarios de otras personas, reviews, eso es bastante importante. Es lo que siempre se recomienda, por lo menos, con lo que son proyectos cripto. Eh, otra cosa también que la hemos hablado en otros episodios del podcast es siempre velar por las claves privadas. Es decir, uno es el dueño de sus criptos siempre y cuando sea dueño también de sus claves privadas. Así que sobre todo en el ecosistema DeFi, que es todo tan descentralizado, las claves privadas es lo que te da autoridad sobre tus criptomonedas. Así que eso es bastante importante. Y después, bueno, hay una serie de buenas prácticas que se pueden buscar en todo el internet que es bastante fácil seguirlas Así que te permiten no caer en estafas o evitar directamente que puedas perder tu dinero. Y el otro punto a considerar, que es bastante importante, hoy por hoy Ethereum creció mucho en su uso, es decir, hay mucha gente que la está usando y esto generó que el tráfico a veces sature la red, por así decirlo. ¿no? En la red de Ethereum, como hemos hablado también en el primer episodio de, de Ethereum, eh, uno paga un fee, digamos, que se llama el gas fee, para poder operar. Lo que pasa es que al estar tan saturada esa es la red, este gas fee se pone bastante caro y mucha gente quizás que no puede operar con montos muy grandes y quiere empezar con algo chiquito, esto funciona a veces como una barrera de entrada. Entonces les impide o se asustan que capaz tienen que pagar un fee muy caro para hacer una sola transacción y bueno, les impide de que interactúen con los productos, por ejemplo, los servicios que te ofrece el ecosistema DeFi. ¿no?
1: Pasamos, Nachi, ahora a contestar las preguntas que nos acercaron nuestros usuarios en los distintos perfiles de redes sociales. La primera es de Mateo, que nos dice cómo hago un smart contract. Esto que ya habíamos empezado a hablar en el primer episodio sobre Ethereum y hoy retomamos. Bueno, quiero armar un smart contract. ¿Cómo se hace?
0: Sin ir tanto a lo técnico, ¿vale? un contrato inteligente es un programa escrito en un lenguaje de programación. En el caso de la red de Ethereum, tiene su propio lenguaje que es llamado eh, Solidity, ¿no? Una vez que se, escribe el, que se escribe el código, este se despliega en la mainnet, o es decir, la red principal. Y a partir de entonces, obviamente, queda disponible para ser utilizado o invocado en el servicio que sea.
1: Otra pregunta que nos hicieron la semana es, ¿cómo arrancan con DeFi? Lo principal, Ale, es
0: primero comprar Ethereum, ¿no?
1: Bueno, para eso recordamos que pueden entrar a la aplicación Lemon Cash, se transfieren pesos desde una cuenta bancaria... Y con esos pesos, en tres simples pasos, compran Ethereum y ya están habilitados para lo que viene, que qué es.
0: Después, una vez que tienen Ethereum, pueden empezar a interactuar con estos servicios, es decir, hacer el envío de Ethereum hacia las plataformas, probarlos, empezar a interactuar con ellas, invertir, obviamente. Ese sería, por lo menos, el primer paso para meterse en todo este mundo de lo que es DeFi, ¿no?
1: Como habíamos dicho, hay un montón de proyectos, pueden buscarlos, hay un montón de sitios donde se puede encontrar información sobre esto. Y pasamos a la última pregunta, tal vez la más importante que nos hicieron en estos días, que es ¿por qué creemos que subió el precio de Ethereum a tal punto de alcanzar su máximo histórico en 2018? Recordemos que siempre Ethereum venía siguiendo a Bitcoin y ahora tal vez eh, se empieza a despegar un poquito y empieza a tomar vuelo propio. ¿Por qué creemos que ocurrió esto? Bueno,
0: eh, principalmente lo que se cree, Alio, por lo menos lo que se habla, es que este último año, más que nada 2020, y bueno, 2021 que está arrancando, eh, los casos de uso de Ethereum se vuelven como reales de alguna forma, ¿no? Lo que empezó como una plataforma disruptiva y un proyecto muy, muy innovador. Hoy por hoy sus casos de uso están siendo reales y están utilizados, están siendo utilizados por las personas. Además de lo que hablábamos antes, por ejemplo, en lo que es DeFi, hay un montón de activos, eh, es decir, hay más de 20 billones de dólares, hoy por hoy, metidos en todo este ecosistema, ¿no? La gente, lo más importante, y es por eso el valor agregado que tiene Ethereum, puede usar estos productos para cosas en su vida real. Eso es por eso es que tiene tanto valor y que hoy se están dando cuenta. Entonces, por eso es que está subiendo quizás tanto el precio. Además también de un... Creo que esto es más opinión personal, pero está bastante apalancado de la inversión institucional que se está haciendo en las criptomonedas. Eso también es una validación que se viene haciendo, así que... El proyecto, por lo menos Ethereum, es lo que todos hoy por hoy tienen sus ojos puestos en lo que va a ser 2021 y es lo que promete. Y además, como decías vos antes, estamos recién volviendo a su precio máximo histórico de hace tres años. Todo lo que queda y lo que viene por delante es descubrimiento de precio, como nos pasó con Bitcoin ahora que rompimos la marca de los 20 mil dólares. Es todo un precio o nuevos precios que se están descubriendo, así que... Estamos abiertos a cualquier sorpresa que nos vaya que nos va a dar Ethereum.
1: Excelente, queda respondido entonces y también hacemos un anuncio y es que en estos últimos días lanzamos nuestra wiki, un espacio de aprendizaje sobre criptomonedas. Pueden acceder a este sitio desde wiki.lemoncash.com.ar y encontrar estos podcasts que estamos haciendo, pero también artículos, videos, infografías y un montón de contenidos cortitos en cápsulas para que puedas aprender a manejar tus criptos de la mejor manera. Seguimos apostando por la educación financiera, seguimos apostando por la inclusión y por eso también te invitamos a, a ver todo este tipo de contenidos. También pueden acceder a través de nuestro perfil de Instagram, lemoncash.app, ahí van al link envío y pueden acceder a la wiki y también pueden acceder a nuestra comunidad de Telegram. Ahí van a encontrar
0: gente completamente afín en lo que es la comunidad cripto local. Pueden sacarse dudas. También solemos hablar muchísimo de la aplicación y tomar feedback también que nos pasan los usuarios y los integrantes. Así que los invitamos a que participen ahí también.
1: Buenísimo. Los esperamos entonces en nuestra wiki, en nuestra comunidad en Telegram y también en el próximo episodio de Lemon Talks. Lemon Talks, un podcast de Lemon para pensar en el futuro.